0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Ligéobox. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la difficile quête du partenaire amoureux au fil de l'histoire, de l'époque des mariages arrangés jusqu'à Tinder. C'est parti une amie peut-être au bout de ma campagne Avec des yeux de ciel et des cheveux de feuilles Mais le ciel est plombé et l'été est ailleurs Écrivez, écrivez-moi des mots impossibles à dire Des mots d'eau qui ruissellent et des mots de forêt Au début du 19e siècle, il est possible de s'adresser à des agents d'affaires pour trouver une fiancée. En 1811, Claude Villaume se dote d'un bureau général et central qui se spécialise dans les mariages. Il crée ainsi la première agence matrimoniale moderne, prenant l'habitude de diffuser ses petites annonces dans la presse générale. En 1825, son rival, Charles Napoléon deux fois fonde une agence à la longévité exceptionnelle puisqu'elle reste active jusqu'en 1888. À la fin du 19e, on dénombre déjà 150 agences de ce type à Paris. Le phénomène reste alors exclusivement urbain. Les annonces affichent la couleur en intégrant avant tout des critères économiques, les dots, la situation. Elle prétend redonner de la lisibilité aux identités sociales après la tempête révolutionnaire, promettant aussi de réaliser des unions assorties et d'éviter les mésalliances. L'agence matrimoniale, je vous prie. Mais c'est ici, monsieur. Je voudrais parler au directeur. C'est moi, monsieur, je suis divorcé. Ah, toutes mes condoléances. Ah <rire> non, non, vous vous méprenez, quand je dis je suis divorcé, c'est mon nom. Jean Divorcé, directeur de l'agence Divorcé et compagnie. Ah oui. Mais ça ne m'empêche pas de faire de très jolis mariages. Eh bien, montrez-moi donc toutes vos fiancées. Je pourrais peut-être bien trouver chaussures à mon pied. Tout au long du XIXe siècle, la clientèle des agences est avant tout bourgeoise, car pour se marier, il faut avoir une dot dont les agences perçoivent un pourcentage en cas de succès. Au commencement, la dimension affective n'apparaît pas sur les registres des agences. On donne les professions, la situation sociale, l'âge. Aux femmes, on demande d'avoir une dot, une fortune. Aux hommes, une profession d'avenir, des revenus. Ça nous va Quarante ans, dentiste, superbe, raffiné Humour, forcené, dentition distinguée, très grand. Pour éviter le scandale et préserver une réputation, les familles se tournent vers les agences en cas d'affaires délicates, comme les mariages avec tard, c'est-à-dire quand une jeune femme à marier est enceinte. La formule avec tâche se réfère à la défloration. Secret hypocrisie règne. Ces fautes, entre guillemets, permettent en tout cas aux agences d'exiger des sommes exorbitantes en vertu d'un système de compensation selon lequel tout ce que l'on considère alors comme des stigmates sociaux se paie. Achille moi Jeune homme, un beau jeune homme, papa chez moi, un mari. Qu'il soit riche, qui soit gentil, qu'il faut aussi qu'il soit fidèle. Mais surtout pas qu'il soit jaloux. Pour ses amis me feraient faire. Oh oui, 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 oui. De nombreuses critiques sont formulées contre les agences et leurs annonces stéréotypées. Féministes et socialistes fustigent l'hypocrisie au cœur des mariages bourgeois arrangés. Les jeunes femmes restent écartées des négociations, le patrimoine et la situation sociale supplantant toute considération affective. À droite, on dénonce la dimension interlope d'officine à la moralité douteuse, s'apparentant davantage à des hôtels de passe qu'à des agences. « Jeune fille, bien tous les rapports, bronzage intégral, rousse aux yeux verts, cheveux longs, Mensuration, 90, 57, 85. Aimant passionnément la danse, le flirt, les sensations. Cherche à rencontrer beau garçon. Les établissements de bas étage ont recours à des figurants. Ces escroqueries donnent lieu à des procès, des articles dans les journaux, les chroniques judiciaires, des vaudevilles, comme la cagnotte de la biche en 1864, et même des opéras comiques. Ainsi, en 1866, le tchèque Bedrich Smetana compose la fiancée vendue, dans lequel il met en scène les manigances d'un agent matrimonial pour lequel les femmes sont réduites au statut de marchandises. À la fin du 19e siècle, plusieurs juristes contestent la légalité de la commission sur dot au motif qu'elle reviendrait à acheter le consentement de la future mariée. L'offensive judiciaire met un terme à ce mode de rémunération. Dès lors, les agences se financent en facturant des frais de bureau, c'est-à-dire toutes les dépenses engagées pour assurer le mariage. Petits cadeaux, frais de timbre, etc. En dépit d'une réputation sulfureuse, le succès des agences ne se dément pas. L'incapacité d'une partie de la clientèle bourgeoise à trouver un époux ou une épouse la pousse dans les bras des agents matrimoniaux. Tout le monde se bouche le nez, mais tout le monde y va quand même. Les agences développent également un contre-argumentaire. Elles se targuent de faire barrage à l'union libre, affirmant au contraire leur attachement aux valeurs sacrées du mariage, au moment même où la loi naquée sur le divorce, en 1884, semble le menacer. Cherche. Je physique de prête religion, invite, sourire décisif. Je cherche jeune perse, voulant vivre un rêve, amour sur Grandève, amour pour te perse. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on voit apparaître les classes moyennes, voire les classes populaires dans les petites annonces. Rédiger un message ne coûte pas très cher, alors que l'attractivité des annonces contribue à accroître le nombre de lecteurs pour les journaux. C'est ainsi que la presse générale s'adonne désormais aux petites annonces. Le Figaro, Paris Soir par exemple. Le succès de celle publiée par le chasseur français témoigne de la diffusion de ce procédé dans le monde rural. Moi j'avais signé l qui n'attend plus que toi « Toi, fauvette solette, qui pleure au fond des bois. C'était nièce, c'était bête, ça ne semblait pas vrai. Nous nous étions connus par le chasseur français. » Dans les représentations, le mariage d'amour est de plus en plus érigé en modèle. Ainsi, le vocabulaire affectif prend plus de place dans les annonces. Il est désormais question de qualité morale, d'attirance physique, voire de consentement. Les dimensions économiques ne disparaissent pas pour autant et on continue majoritairement à se marier au sein de sa classe sociale. Les priorités économiques et patrimoniales continuent ainsi de supplanter les considérations amoureuses. Le catalogue en moins heure, réalisé en est un mariage riche et heureux, alors il 6030, 32, 0350. Il a donc obtenu qu'on la lui présente. Elle était exigeante et pour devenir sa parente, elle voulut qu'il son ventre, elle voulut qu'il serait argente. Les agences matrimoniales prospèrent au cours des années 1960. Certaines mettent sur pied un système de fiches perforées prétendument infaillible. Sur ces sortes de cartes d'identité amoureuse figurent différents critères, âge, taille, poids, profil psychologique. En superposant les fiches de deux postulants, les correspondances apparaissent en points lumineux. Or, ce système reste très largement sous-tendu par des normes de genre. On réserve à madame les aspects sentimentaux et domestiques, quand monsieur s'arroge la sphère publique. Les agents analysent les goûts, les pratiques sexuelles, etc. Le marché de la rencontre amoureuse, en se développant, se spécialise en créant des niches fondées sur des critères précis, religieux, politiques ou sexuels. Oui, c'est l'annonce que j'ai mise dans le journal pour trouver l'homme idéal. J'ai précisé blasé, prière, s'abstenir, aucune chance de réussir. Femme qui s'ennuie, cherche à tout prix. Galant Pour passer le temps Les progrès technologiques Accréditent l'idée que les machines Permettent aux âmes solitaires de s'apparier Avec un maximum de fiabilité Ce n'est pas Memphis qui va dire l'inverse Ceci est un love computer <rire> Avec cette machine Vous saurez si vous êtes fait l'un pour l'autre Vous là Vous êtes sûr de lui Vous Oui vous monsieur, vous êtes vraiment sûr d'elle eh bien, vous saurez tout sur votre destinée. Destinée, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Le Minitel Rose, dans les années 1980, donne un coup de fouet au marché de la rencontre. Dès lors, on communique à l'écrit, par messagerie, via un écran. Internet informatise les petites annonces, les rendant interactives et plus sophistiquées. Selon certains, l'algorithme permettrait de former des couples assortis et solides. Les critères retenus pour définir ces algorithmes reposent sur des stéréotypes là encore, car ils restent majoritairement conçus par des hommes. On propose ainsi aux femmes des partenaires plus âgés. Il est difficile de connaître le taux de réussite des rencontres arrangées. D'après Clarice Gaillard, spécialiste de la question, il serait de l'ordre de 20%, ce qui laisse de nombreux cœurs solitaires. La chanson populaire s'en fait largement l'écho. Ainsi, en vertu de l'adage selon lequel les cordonniers sont les plus mal chaussés, Jodassin raconte l'histoire de la mal-aimée du courrier du cœur. Tous les jours assise à sa machine Pour son magazine, elle répond aux lettres Elle est le seul espoir, la seule issue pour l'amant déçu, pour ceux qui n'y croyaient plus. Et c'est vrai qu'elle donne confiance, et c'est vrai qu'elle porte chance. Mais le soir venu, elle rentre seule à la maison. L'histoire des mariages arrangés et du marché de la rencontre peine à passer dans la mémoire collective et familiale. Le fait de trouver son conjoint par le biais d'une agence ou d'annonces reste largement tabou. Et il est rare d'entendre « Les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder ». Aujourd'hui, les applications drainent une clientèle bien plus nombreuse que celle des petites annonces devenues largement obsolètes. Les règles d'appareillement social et familial restent de mise car, même s'il n'est plus fait ouvertement référence à la situation financière ou professionnelle des uns et des autres, les corps, les pratiques sociales ou encore les référents culturels permettent de situer les individus socialement. L'épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté et à bientôt.